0: Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sunar.
1: اسve ekonomi youtube izleyicileri günaydın. Tarihimiz 11 Ağustos. cuma saatler 7.30'u gösteriyor ama siz sanki gün hangi saatte yayınımıza açtıysanız hoş geldiniz. Ben Berfin Çuba Ekonomi masasının ilk yarım saatlik dilimiyle karşınızdayım. Haftayı kapatırken Canan Sakarya'dan Ankara notlarını dinleyeceğiz. Ardından Üzeyir Doğan piyasalardaki son gelişmeleri bizler için değerlendirecek. Ankete hemen aktarmak istiyorum. Şirketiniz için ilk 7 ayda ne gözlemlediniz diye sorduk. Küçülme, büyüme, aynı kaldı. Yorumlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz." diyelim. Hemen stüdyoya dönelim. Mabouyer bizlerle birlikte. Günaydın hoş geldiniz Mabou. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım." diyeceğim Şükür ama Şükür
2: diyelim bugün ama işte yani yine Malatya'da Evet, din, maalesef. E, 5.3 deprem oldu. Biraz tabii şey yaptı. E, tekrar travmaları e, o travmaları evet, canlandırdı. Canlandırdı. Evet
1: her yani Malatya'dakilere geçmiş olsun diye Evet çevre, de çevre Mardin'e illerde Mardin'e kadar
2: hepsine geçmiş olsun. Yani
1: umarız bir can kaybı e, Şu yoktur. ana kadar
2: yani bildirilen yok ama şey e, dün akşam e, Malatya valisinin açıklamalarında vardı. Hı hı. E, üç e, boş e, hasarlı konut yıkılmış. yıkılmış. Belki onlardan yine yıkılanlar olabilir. Zaten onun için hem Vali hem belediye başkanı ısrarla şey açıklaması yaptı. M- mümkün olduğunca Ev evlerimize mi? girmeyin. Ha, az hasarlı olsa bile. de girmeyin dediler. Dün herhalde bütün Malatya ya arabalarında geçirdiler. İşte neyse ki mevsim yaz. Dışarıda da oturulabiliyor. Uyur uyanık falan evet, geçirebilirler.
1: Çok geçmiş olsun tekrar hepimize, özellikle evet. Malatya ve çevre illerdekilere. Ee, şimdi o zaman haber turumuza geçelim. Ekonomi.com sitemizin hazırladığı ardından sohbetimizi Devam. sürdürürüz. Eylül ayında kamuoyuna duyurulması beklenen orta vadeli program kapsamında istişareler sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde finans dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Toplantıya Bakanlar Birliği, kamu özel sektör temsilcileri, banka genel müdürleri gibi finans kesimini temsil eden önemli aktörler katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman AK Parti İl Başkanlığı'nı valiliği ziyaret edecek. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek. Oto'da ralli bitti, satışlar ikinci elde düşüşe geçti. İkinci el otomobil satışları Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %18 azalırken oslu sayıyla birlikte fiyatlarda düşüş kaydedildi. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarında parasal sıkılaşma ve geçim krizlerinin reel gelirleri eritmesine paralel yaşanan talep bozulması sonucu ciddi bir daralma yaşanıyor. 2023'ün ilk yarısında Türkiye'nin ihracatında düşüşler yaşadığı bu pazarların ithalatlarında da sert düşüşler görülüyor. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic, ABD Merkez Bankası FED'in son aylarda çok, çok yüksek olan enflasyonu %2 hedefine geri getirmek için çok çalıştığını söyledi. İşte yatırımcının yakından izleyeceği veri gündemi. Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin Ciro, Dış Ticaret ve Perakende Satış Endekslerini açıklayacak. BIST 100 Endeksinde yukarı yönlü bir açılış bekleniyor. Yurt dışında ise İngiltere sanayi üretimi ve büyüme rakamı kamuoyuyla paylaşılacak. ABD cephesinde ise üretici fiyat endeksi ve Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak. Evet başlıklarımız da bu şekildeydi. Şimdi bu hafta aslında sporcularımızdan çok keyifle bizleri gururlandıran haberler geldi. Bir e, haberde Cumhuriyetimizin 100. yılında bir hediye de Aysu Türkoğlu'ndan geldi. Aysu Türkoğlu Kuzey kanalını geçen ilk Türk kadını ve en genç Türk sporcu oldu. E, şimdi yönetmenim Emre Ercan e, haritayı veriyor size. Aysu Türkoğlu'nun nereden başlayıp nereye kadar gittiğine dair ekranlarınıza getirdi. Bu da çok güzel bir görsel olmuş bu evet, arada iyi müthiş. hazırlanmış. Teşekkür ederiz <gülüyor> yönetmenimize de. Aysturkoğlu'na da tekrar teşekkür ediyoruz efendim bizleri gururlandırdığı için. Şimdi dün gelen verilerle başlayalım isterseniz. Sanayi üretimi rakamlarını karşıladık. Sanayi üretimi Haziran ayında aylık %1,6 artarken yıllık bazda %0,6 yükseliş kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin aylık bazda %2,2, yıllık bazda ise %1,9 düşüş kaydedeceği yönündeydi. Bunun dışında işsizlik oranlarını karşıladık. Evet. İşsizlik oranında 0,1 puan artış, Haziran'da 9,6. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştakiler yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. KKM'de yeni rekoru imza atıldı 3,3 trilyon TL'lik. Ee, bunun dışında Merkez Bankası'nın net rezervleri de 4,8 milyar dolar arttı. Bu rakamlar bu şekilde. Bir de evet. e, aslında biz sü- sürekli belki zam haberi veriyor gibi oluyoruz ama e, ulaşımın ardından İstanbul'da ekmeğe de zam geldi. İTO'ya bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 TL yükseltildi. İstanbul'da 1 kilogram ek- ekmek fiyatı Azami 32,5 TL'ye geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak şeklinde hazırlanan azami ekmek fiyatı tarifesi kabul edildi. Böylece 1 kilogram ekmek fiyatı %30 artmış oldu.
2: E, fiyatlar tabii şey e, yani çaresiz kalınca e, evet. tabii bunlar da enflasyon tetikleyici hareketler ama yapacak bir şey yok. Çünkü maliyetler artıyor ve maliyetler artınca da. E, bu, bunlar neyse ki kontrollü zamlar hani bir mekanizma içerisinde bir sistem içerisinde verilen kararlar bir de piyasanın kendi başına yaptığı kendi fiyat artışları var onlar esas e, daha da rahatsız eden hmm. noktaya geliyor çünkü katlamalı şekilde gidebiliyor e, evet. o fiyat artışları. dediğim gibi bunların nispeten bir karar mercii tarafından değerlendirilerek ki muhtemelen fırıncılar beğenmeyeceklerdir bu fiyatı. Daha da yüksek olması gerektiğini söyleyeceklerdir. Ki öyle şeyler de var, mesajlar da var. Dolayısıyla hani bunları maalesef yaşayacağız, yaşamak durumundayız. Çünkü ekonomiyi çok bozmuştuk. Toparlanmak Hı. ancak böyle acı faturalarla oluyor.
1: Şey, dünkü ulaşıma gelen zam sonrası taksiciler de beğenmedi. %100 evet beğenmediler ama yani
2: sonuçta en kısa mesafe 70, 70 lira, Evet. Yani kolay bir şey yani taksiye binmek Bir de İstanbul'da. kabul ediyorlar mı o kısa ya, Toplu, toplu taşımaya binmek bile kolay değilken evet. Taksi hele de daha da. Şimdi mecbur kaldığınız yerler oluyor, bir binmeniz gerekiyor. Ama daha başladığı anda 70 lira deyince evet. zor yani.
1: Gerçekten. Evet, kesinlikle öyle. Ee, şimdi vize tarife dışı engeli, Aa, Canan Hanım hazırmış bu arada. Tamam. Önce Canan Hanım'a gidelim, Ankara'ya gidelim. Canan Sakarya bizlerle birlikte. Günaydın Canan Hanım, hoş geldiniz Zeynur'a. Haftayı kapatırken Günaydın. günün notlarını sizden dinleyelim.
3: Evet, bugün Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli Program çerçevesinde her kesimle işçi, işveren, finans değişik kesimlerle bir araya geliyor ve değerlendirmelerini alıyordu. Bugün İstanbul'da finans merkezinde finans Kesimiyle bir araya gelecek Cevdet Yılmaz bu ayak bu görüşme trafiği istişare süreci finans kesimiyle devam edecek gelecek haftada topda bir toplantı yapılması planlanıyor 16'sında ayrıca tarım kesimiyle de yine bir araya geleceğini Cevdet Yılmaz açıklamıştı. Orta vadeli programı görüşme, şeyleri, çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan dün Cumhurbaşkanı Karamanmaraş'ta temel atma törenine katıldı video konferans yöntemiyle. Orada yine deprem konutlarına ilişkin son verileri paylaştı. 5,5 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğinden bahsetti şeyde deprem bölgesinde 680 bin konutun e, yıl sonuna kadar e, yani bu yıl içerisinde inşa edilmesi gerektiğinden tamamının 680 bin olduğunu bahsetti. E, yine yerinden dönüşüme 160 bin başvuru olduğunu söyledi. Dünkü temel atma törenini Odalar Birliği ve e, Galatasaray'ın katkısıyla gerçekleştirecek bir projeydi. Buradan diğer spor kulüplerine de çağrıda bulundu Cumhurbaşkanı. E, bu konuda destek sağlamalarını istedi. Yani hükümetin gündeminde deprem bölgesi öncelikli bir yer tutuyor. Çalışmalarda devam ediyor. Bir yandan temeller atılıyor. Bir yandan inşaat süreci devam ediyor. 15 Ağustos'a kadar da yine bütün vatandaşlara konteyner sağlanacağı, konteynerlere geçileceği Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı.
1: Teşekkür ediyoruz Canan Sakarya kıymetli katkılarınız için size de kolaylıklar diliyoruz. Şimdi
2: bu e... şeyi söyleyeyim ha, e, odalar birliğinden e, talepte bulun, bulundu ya Cumhurbaşkanı. Evet. E, i̇ki gün önce e, Türkiye Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın sohbet toplantısındaydım. E, Türkiye Hava da bin konut deprem bölgesinde e, muhtemelen e, TOKİ'nin yaptıklarından satır alıp hı hı. E, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yani şey e, depremden etkilenen vatandaşlara dağıtacak. Hani öyle katkılarla yürüyor zaten bir miktarda. Onun için hem odalar bilgiden, hem şirketlerden, hem de kulüplerden destek e, tabii, Evet
1: Tabii bu katkılar çok kıymetli tabii, gerçekten. Tabii. E, hepimiz elimizden geldiğince deprem bölgesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. O tarafı hiç unutmadık yani. E, şimdi Türk balından 19 milyon dolarlık gelir elde edildi diye bir haber vardı. Ben bunu evet. aktarmak istiyorum. Ee, Türkiye'den Ocak Temmuz döneminde yapılan bal ihracatının tutarı 19 milyon 13.292 dolara ulaşmış. Ee, Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği yönetim kurulu başkan yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, e, Türkiye'den 7 ayda 47 ülke özel ve serbest bölgeye bal satıldığını söylemiş. ABD, Almanya ve İsrail en fazla dış satımı yapılan 3 ülke oldu. ABD 8.240.001 dolarlık, Almanya'ya 2.558.383 dolarlık ve İsrail'e de 2.190.606 dolarlık bal ihraç edildi açıklaması yapmış. Bu da böyle bir haber olarak aktarmak istedik. Şimdi ben sizin yazınızla aslında devam etmek istiyorum ardından vize haberine geçeriz. Evet. Binaların seramik yükünü dörtte bir azalttı. Kilo başına ihracat geliri 2 dolara çıktı. Bağışı bugünkü evet. e, köşe yazınızda Kale grubunun aslında dünden bugüne e, sürecini birazcık da ele almışsınız. Kale Seramik Genel Müdürü Altu Akbaş'ın Avrupa'nın 5. Dünyanın 18. büyük üreticisiyiz. Açıklamasına da yer verdiniz. Şimdi ekranı da getirdik. Hı hı. Aynı zamanda yazıda hem net satışlar hem de yatırım e, Planlarına dair açıklamalar da var. Size ben sözü bırakayım bir de anlatmamızı Tabii ki. rica edeyim.
2: Ee, şimdi e, bu normal karodan e, farklı olarak Sinterflex dedikleri bir çok büyük boyutlu hı hı. hem incelt, inceltmişler mesela ilk Sinterflex ürettikleri 3 mm onu 2005'te üretmeye başlamışlar.
1: Bu arada salı günü fabrikadaydınız evet, değil mi? Evet fabrikayı ha.
2: dolaştık. E, Altılı Bey'le ve e, karo e, üretiminde sorumlu yöneticiyle beraber dolaştık. Bir grup meslektaşımla beraber. Yalnız değildim. Hı hı. E, 99 depreminden sonra e, kale grubunun kurucusu rahmetli İbrahim Bodur ki yani İstanbul Sanat e, çok toplantılarını izledik. E, meclis başkanlığı yaptı uzun yıllar. Hı hı. E, ben de e, genç e, dönemlerimde. Çok gider gelirdim, o da tanırdım da kendisini. 99 depreminden sonra ekibi topluyor, diyor ki arkadaşlar bu binalar yükü taşıması lazım. Dolayısıyla binaların yükünü azaltmamız lazım. En azından bizim tarafta nasıl düşürebiliriz, ona bakalım, onu araştıralım. Onun üzerine ARGE çalışması başlıyor. Zaten makinaları daha çok İtalyan teknolojisi kullanıyorlar İtalya zaten seramikte iddialı bir ülkedir. Onlarla beraber çalışıyorlar ve 2005'e doğru bu Sinterflex teknolojisini geliştiriyorlar ve dünyada ilk oluyor bu. Aa. Evet, dünyada ilk oluyor. Dolayısıyla o ilk ürettikleri hem büyük ebatlı işte 1 metreye 3 metre, 1 çarpı 3 metre hem de kalınlığı 3 milimetreye iniyor. Öyle olunca ağırlığı dörtte bir azalıyor. Hı hı. Bir şey hesabı yaptı ben Altılı Bey. Ee, hani 10 katlı bir binada ne kadar olur diye. 25 tonluk bir e, düşüş söz konusu. 25 tonluk bir hafifleme söz konusu. Dolayısıyla iyi bir e, ürün. Tabii böyle bir ürün üretince ihracat değeri de kilo başlı yükseliyor. Normalde e, normal e, tip karolarda e, aşağı yukarı 60 cent dolayında ya da işte 0.60 dolar Dolayında kilo başı ihracat ama bu üründe 2 doları buluyor çünkü hmm. bir katma değer üretiyorsunuz hmm. ve üreteni de az dünyada dünyada işte biri Çin olmak üzere 5-6 üretici var bir de e, Türkiye'de kale grubu var e, o anlamda e, başarılı bir iş ve arka arkaya 2005'ten sonra 2017'de bir bant daha ekliyorlar arkasından 27 Temmuz'da e, geçtiğimiz 27 Temmuz'da bir bant daha açtılar e, hem ebatlar büyüyor Seçenekler büyüyor hem de kalınlıklar tercihe göre değişiyor. Biraz daha 2 santime kadar kalınlığı olan malzemeler halde geliyor.
1: Evet, çok keyifli bir haber. Vahap Müyü'nün yazısını ekonomik komisemizde ve Gazetemiz satın alarak okuyabilirsiniz. Bu arada onu da yine hatırlatmakta fayda var. Şimdi vize haberiyle aslında dönüşümüzü yapalım isterseniz. İş dünyası acil rahatlatıcı önlem bekliyor vize tarife dışı engele dönüştü. Evet. Başlatmış Merve Yiğit bugünkü haberinde. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın genel kurulunda konuşan Başkan Ayhan Zeytinoğlu vize serbestisi sürecinde Türkiye'nin 72 kriterden 66'sını tamamlama aşamasına gelmesine rağmen kalan kriterlerde ilerleme, ilerleme sağlanamadığına dikkat çekti. Önemli bir mali yük oluşturulan vize konusunun bir tarife dışı engel niteliği taşıdığına işaret eden Zeytinoğlu, bu konuda ilerleme sağlanması için kalan kriterlerinde hızla tamamlanması gerekiyor dedi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan, vize sorununa ilişkin olarak bilhassa iş insanlarımız için son dönemde en ciddi engellerden biri haline gelen vize sorunu, e, acil rahatlatıcı adımlar atılması gerekiyor bu sorun için diye konuştu. Aslında sizinle hep vize sorununu konuşuyoruz ekonomi asasında da sizinle Hı-hı. de e, konuştuk. Ne olacak bu konu? Vaat Bey.
2: Vallahi e, şimdi aslında e, seçimden sonra e, bir dış politikamızda yeni yönümüzü tekrar Avrupa Birliği'ne dönme e, adımlar atmaya başladık. O biraz belki bu kapıları açabilir ama tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinin başta. E, Almanya olmak üzere e, yani Almanya ve Fransa olmak üzere tabi bizdeki mülteci akınından dolayı bir rahatsızlığı var. E, bir de onların bir bölümü e, sonuçta e, vatandaşlık hakkı da kazandı. Hı hı. E, hangisi, ne kadarının e, mülteci olduğunu bilemediği için biraz da e, özellikle da şeye bakmıyor hani e, Suriye'den mi gelmiş veya Afganistan'dan mı gelmiş nereden gelmiş kökenine hı hı. bakmadan aslında Şimdi mesela yakın zamanda işte yine bir vize başvurusu yapmıştım. Hı hı. Bundan 6 ay önce mi pardon, bir, bir sene kadar önce. İngil vizesi için şey annenin, annemin, babamın hı. doğum tarihlerine kadar soruyor. Diyorum ki vefat ettiler. Olsun sen yine de yaz diyor. Bu kadar detaylı evet. araştırılan bir şey, hani mülteci olduğunu zaten anlar. Vermez vermezse vermeyebilir. Öyle seçe Seçicilik yapabilir ama hı hı. onun yerine toptan bir red hı hı. yoluna gidiyor. Biraz da bizi biraz bileğimizi de bükmek istiyor. Hani mülteci konusunda daha dikkatli davranmamız için. Dolayısıyla gerçekten de tarife dışarı gel ama muhtemelen bu yeni görüşme dönemindeki şeyde Gümrük Birliği'nde yeniden evet. görüşmek istiyoruz. Biraz açılmaya başlanabilir diye umuyorum.
1: Um, umudumuz o yanda diyelim. Evet. Bugünkü manşetimizi de aslında değerlendirmenizi ben rica edeceğim. Aysel Yücel imzalı hem fiyat hem satışlarda seyir tersine döndü. Oto'da rally bitti, ikinci el düşüşte. ikinci el otomobil satışları Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre %18 azalırken Ağustos ayıyla birlikte fiyatlarda düşüş kaydedildi. Hızlı yükselen fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorlukların yanı sıra tedarik sorununun da azalmasıyla otomotiv piyasasının Piyasasında gözlemlenen yavaşlama rakamlara da yansıdı. Ağustos ayı başından bu yana ikinci el otomobil fiyatları ortalama %3 düştü. Fiyatlardaki geri çekilmede 0 km araçların ikinci elde spekülatif fiyatlarla satışına yönelik caydırıcı önlemlerinde etkili olduğu belirtiliyor. Evet bu caydırıcı önlemler bakanlık tarafından gelen evet. bakan da aslında açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda yani fiyatlarda düşüş var demişti ikinci elde özellikle değil mi?
2: Şimdi normalde bu olması lazım. Yani iki, ikinci el araçların fiyatının yani birinci, çok aşırı evet, tabii aşırı yükselmesi hani biz geçmişte yani şey yaş itibariyle daha da e, beterlerini gördük, daha beterlerini yaşadık. Şimdi mesela e, ilk e, hani yerli otomobilimiz e, tabii yine fiyatın şeyiyle katkılarıyla üretilen e, Murat 124 vardı. O şeyde e, normal ikinci elde Sıfırın iki katı fiyatla falan satılırdı. Yani o kadar çok şey vardı. Çünkü kuyruk vardı. Dolayısıyla şey de o dönemde aynı şimdi olduğu gibi galeriler üzerinden veya bayiler üzerinden biraz daha bekletilerek veya ikinci el pozisyonda düşürülerek satılırdı. Yine o o günlere geri dönmüş oldu. Şimdi alınan önlemler artık daha kontroller de sıklaşınca Galerileri falan ve bayileri kontrol edince normale dönüyor. Normalde bu.
1: Normale dönüş. Evet. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Saat çalmamış, uyuyakalmışım. Neyse ki yetiştim vapmun yere. Demiş. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Aman efendim alarmlarınıza lütfen dikkat ediniz. <gülüyor> Programımızı kaçırmayın. Yani canlı da izlemeleri paylaşır. daha iyi ama... Aynen.
2: E, kayıtlardan da izleyebilirler. Aynen Teşekkür öyle. ediyoruz. Hem YouTube'dan
1: için. hem Spotify'dan evet. izleyebilirler. Şimdi hemen Üzeyir Doğan'ı dönelim ki. isterseniz. Philip Kapital Yurt i̇çin Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan. Günaydın. Hoş geldiniz Üzeyir Bey.
4: Günaydın. İyi yayınlar. Selamlar hocam.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında ben başlangıç olarak bu Moody's'ten gelen açıklamalarla ilk sorumu sormak istiyorum size. Moody's Türkiye ile ilgili yayınladığı raporda yeni ekonomi politikalarının kredi, görünümünü pozitif oldu. kredi görünümü için pozitif olduğunu söyledi. Bakan Şimşek'te ilk açıklaması kurala dayalı uluslararası normlara uygun politikaları uygulamakta kararlıyız şeklindeydi. Nitekim dün yine bu açıklamasını yineledi ve aslında OVP'ye de işaret etti. Yapısal reformları ve mali sağlığı iyileştirmeyi, dış dengeyi iyileştirmeye ve enflasyonu düşürmeye yönelik politikalar içerecektir OVP'de de. Bu OVP'nin içeriği de Eylül ayında açıklanacak ama içeriği merak ediliyordu. Moody's cephesindeki bu gelişmeler, Bakan Şimşek tarafından gelen bu açıklamalar, yabancı yatırımcının Türkiye tarafına yönelmesinde bir pozitif etki yaratacak mıdır? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Evet aslında şu ana kadar baktığımızda seçimden sonra Türkiye'ye yabancı yatırımcının kısmen de olsa ilgisi olduğunu söylemek e, mümkün e, bir miktar Türkiye'deki bu yeni değişimi pozitif olarak değerlendiriyorlar. Bunun temel sebebi de aslında şu yani şu ana kadar bizim uyguladığımız ekonomik politikalar yani dışarıda anlatabilme şansımız çok fazla olmadı. Onların da e, anlayabilme imkanı olmadı. Yani gerçekten e, oldukça karışık bir ekonomi politikali süreci yürütmüştük bu makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde. Onlar da anlamadıklarından e, korktular doğal olarak. Yani bu yatırımın e, doğasıdır. Yani bir yeri anlamıyorsanız, hani riskinizi göremiyorsanız, e, ileriye yönelik projeksiyon çizemiyorsanız uzak durmak en mantıklısı oluyor ve onlar da o çerçevede anlamadıkları e, bu sistemlerden biraz uzak durmayı tercih ettiler. E, şu an e, hani oyunun kurallarının hani onların da tanıdığı, bildiği kurallara dönmüş olması, e, dönüyor olması e, bu tarafta biraz e, cesaretlendiriyor yabancı yatırımcıyı da ve Türkiye'ye yavaş yavaş da e, girişlerini görüyoruz. Bunu en net gördüğümüz yerlerden bir tanesi de Borsa İstanbul aslında. E, %27.4 yabancı payı seçim sürecinden hemen öncesinde şu an geldiğimiz noktada %31 sınırına dayandık. Yani orada e, önemli bir giriş olduğunu söylemek mümkün. Gerek blok işlemlerle gerek normal piyasadan gerçekleşen işlemlerle bu... E, oran e, bu seviyelere kadar yükseldi yeterli mi elbette değil ama e, mudisin raporunda da belirttiği üzere hani bu politikaların uygulanma sürecinin uzaması yani e, bu politikalardan vazgeçilmemesi başka bir tabirle e, ve politikalar uygulanan politikaların etkisi görülmeye başlandıkça e, Türkiye'de de eğer e, varlık fiyatları hala cazipse e, yabancı yatırımcı buraya gelmeye devam edecektir. Dediğim gibi oyunun kuralları, bildiği tanıdığı kurallara dönülmesi bu girişi teşvik edecektir. Açıklamada bence bu maddeydi.
1: Zeynep şimdi KKM ile eşkin de bir sorum olacak size. Yani ekonomi yine ekonomi yönetiminden KKM'ye çıkış olacağına dair sinyaller alırken KKM'de yine rekorları konuşuyoruz. Dün yine 3,3 trilyon TL'lik bir Rakam açıklandı. Şimdi nasıl bir TL enstrümanı yerine konulacağı konuşuluyor ve merak ediliyor ama KKM'ye olan teveccühün bu sinyallere rağmen artmasının sebebi nedir?
4: Yani şöyle e, TL tasarrufu destekleyecek henüz yeterli bir ürün olmaması. Yani e, direkt bunu söyleyebiliriz. E, çünkü ee, enflasyona baktığımızda e, Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gayay Erkan da çok net bir şekilde söyledi. Enflasyonda zirve beklentimiz gelecek yılın ikinci çeyreği ve yüzde civarında diye. Şimdi Temmuz ayında buraya dahil etmek lazım. Yani Haziran sonundan e, belki diğer Haziran sonuna kadar yaklaşık yüzde bir enflasyon göreceğimiz anlamına geliyor bu. 10 puanlı buradan geçtiğimizde yani Temmuz ayından çıktığımızda geriye bu süreçte göreceğimiz yaklaşık yüzde bir enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi Bireysel yatırımcı %50 enflasyona karşı koruyacak bir ürün lazım. Ya bu işte risksiz bir faiz getirisi ya hani bu olmuyorsa kurdan beklenti. Şimdi faizler tarafına baktığımızda bu enflasyona karşı koruma görevini korumaktan hala çok çok uzakta. Şu an mevduat faizleri neredeyse hani beklenen bu enflasyon neredeyse yarısı kadar. Böyle olunca da kur korumalı mevduata gidiyor. Bizim e, Türkiye'deki yatırımcıyı iyi analiz etmek lazım. Yani bir politika uyguladığınızda e, birincisi bu ürünün çok e, sade anlaşılabilir ve mümkün olduğu kadar düşük riskli olması lazım. Yani burası bir Amerika ya da Avrupa toplumu değil. Yani bizim toplam tasarruflarımıza baktığımızda bu tasarrufların sadece %12'si ki o da tarihi rekordur. Yani e, daha önce bu oranlar yıllarca %7'ler civarındaydı. Yani gelece- geçmiş 20 yılda şu pandemi öncesine baktığınızda %7 civarındaydı sermaye piyasalarında değerlendiriliyor. Geri kalan tasarruflar işte kur korumalı mevduat ya da e, işte kur korumalı pardon e, DTH'larda ya da e, TL mevduatla değerlendiriliyor. Yani böyle yastık altını vesaire bir kenara bıraktığımızda yani kayıtlı içeriki tasarruflardan bahsediyorum. O nedenle bizim ya döviz mevduatından vazgeçecek ya normal mevduattan vazgeçecek bir ürün bulmamız gerekiyordu. Bu ürün işte kur korumalı mevduat oldu. Dövize gitmeyin. Gelin bu tarafa gelin diye ama e, bunun da hani çok döviz riskinden e, hani ülkeyi koruduğunu söylemek çok mümkün değil. Yani o açıdan baktığımızda yeni bir ürün lazım. Bir e, bu döviz taşıyanlardan yani enflasyona karşı kendini koruma aracı olarak görerek dövize sığınanlardan. ikincisi de normal mevduattan hani gerçi mevdu, mevduat devam edebilir ama diğer kesimi cezbedecek bir ürün çıkartmamız lazım. Aksi takdirde hani böyle e, hani İçinde risk barındıran ya da biraz karmaşık yapıya sahip olan bir ürüne hani bu kitlerin gitmesi çok mümkün değil. E, i̇kinci bir konu da mesela bankalardaki e, toplam mevduatların e, %40-50 aralı bankadan bankaya değişmekle birlikte e, aslında e, herhangi bir getiri sunmayan vadesiz e, ürünler yani faizsiz ürünler e, insanlar Hani döviz almasının sebebi, paraya, bankası, bankaya koymasının sebebi. Hani bunlar aslında çok büyük büyük faiz getirileri elde etmek değil. Yani bakıyor beni enflasyona karşı koruyacak ne var? İşte döviz var, altın var. Bunu alayım, bunu da işte güvenli bir şekilde dursun diye bankaya koyayım mantığında. Yani vatandaşın dövize gitmesinin sebebi de hani böyle ki, o üstüne ek faizler almak, onu almak, bunu almak değil aslında büyük bir oranda. Sadece varlığını enflasyona karşı koruyabilmek. Yani o açıdan çıkacak ürünün bunu vaat etmesi gerekiyor olması lazım ki e, hani bir ilgi görebilsin. Bir, e, enflasyona karşı korumayı vaat etmesi lazım. İkincisi de çok basit, çok sade ve çok rahat e, açılabilir, yapılabilir bir hesap olması lazım. Yani kuru korumalı mevduatı ön plana çıkaran temel sebep buydu. Kaldı ki ilk birkaç ayda orayı bile anlamadı e, bizim hani e, bireysel yatırımcı tarafımız. E, daha sonrasında bir kazanmıştı. Bu şekilde bir ürün çıkaracak olursa kuru korumalı mevduattan da o tarafa geçiş yoğunlaşabilir kanaatindeyim.
1: Evet, Türkiye'deki yatırımcı profiline dikkat etmek lazım dedi Üzey Doğan. Çok teşekkür ediyorum. Evet. E, kıymetli katkılarınız ben için. Ağzınıza sağlık. Filip Kapital Yurt Ecik Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan bizlerle birlikteydi. Mehmet Ali Yıldırım Türk bu arada selamlarını göndermiş. Programımız kaçırılmadan izlemek alışkanlık haline geldi. İyi yayınlar diliyorum. Size ve Vahap Bey'e selamlar demiş. Kendileri de, de katkıda bulunuyor bize. Evet, teşekkür sağ ediyoruz. Konuklarımızla evet. çok daha kıymetli bir hale geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Halil Efe e, yine size selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz yalnız bırakmadığınız için. Şimdi hafta gazetemizi de duyurmak istiyorum. Bugünkü kapak Ece Ulus'un imzalı modern zamanların Hacivat'la Karagöz'ü. Ee, macera 3 yıl önce başladı 160 bölüme varan programlarını 250 binden fazla kişi takip ediyor. Oyuncu Zafer Algöz ve senarist yazar Can Yılmaz'la şovları burada olan burada kalır vesilesiyle buluştuk. Bir kahkaha tufanının içine daldık ee, şeklinde kapağımızı da getirdik. Şimdi ekranlarımıza. E, hafta gazetemizde her cuma bayilerden gazeteniz, ekonomi ile beraber satın alabilirsiniz. E, teşekkür ederim. Ben Bu teşekkür ederim. Kıymetli katkılarınız için çok sağ olun. Ha. Ağzınıza sağlık. Şimdi haberimize gidelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasaki Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Projesi toplu temel atma töreninde konuştu. Özsazaki fay kırıkları üzerine bir daha yapı asla yapılmayacak dedi. Haberimizi izliyoruz. Haberin ardından Barış Esen ve Vahap Münyer Ekonomik Gazetesi'nde karşınızda olmaya devam edecek.
5: Bundan sonrasında sizlerin de gayretiyle inşallah bu şehirleri ayağa kaldıracağız. Ama şunu bilin. Dört tane kırmızı çizgimiz var. Bunlardan asla ödün vermeyeceğiz. Birincisi fay kırıkları üzerine bir daha yapı asla yapılamayacak. Fay kırıkları üzerine, fay hatlarının geçtiği yerlere eğer yeniden yapı yapılırsa herhalde bunu yapana deli derler. Çünkü aşağıdan doğa öyle bir şekilde güçlü bir enerjiyle dışarıya doğru vuruyor ki üzerine ne yaparsanız yapın, çelikten de binalar inşa etseniz yıkıp atıyor. O yüzden fay hatları üzerine asla bir daha yapı yaptırmayacağız. Bunu imar planlarına da işliyoruz. İkincisi, Deri olduğu yerlere, zeminin çürük olduğu yerlere bir daha yapı yapılamayacak. Sıvılaşma olan yerlere de yapılmayacak. Ama önemli bir şey de şu, bundan sonra mühendislik hesapları yapılırken, daha sonra uygulama safhasında sıfır toleransla devam edeceğiz. Sulanmadıysa ne olur bir şey olmaz devam et. Demir biraz eksik olsa ne olur ki zaten? Şu da olmasa da olur gibi bahanelerle söylenen, ve zamanında ihmal edilerek yapılan evlerin dönüp dolaşıp bir gün bizi vuracağını hepimizin bilmesi lazım. Bilmiyorum hiç uçaklarda iki tane pilotun karşılıklı birbirlerine komut verdiğini gördünüz mü? Hiç dinlediniz mi? Birisi komut verir, diğerisi yerine getirir. Hiçbir şekilde uçaktaki pilotlardan birisi o komutları aldığı zaman onu geç bir şey olmaz demez. Neden? Yüzlerce insanı havaya çıkarır ve sahili selamete doğru götürüyor. Onların hayatı söz konusu. Orada insanların hayatı kıymetli de içinde çocuklarımızla oturduğumuz, sevdiklerimizle oturduğumuz bizim hayatımız kıymetli değil mi? Evler yapılır ki niye himalkar davranıp da geç orayda bir şey olmaz diyerek devam ederiz ki. Bundan sonra bizim titizleneceğimiz konu da bu.
0: Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam edecek. Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam ediyor.
6: Herkese günaydın. Ekonomi masasında haftanın son programı ve son işlem gününde sevgili Vahap Bunyar'la birlikteyiz. Vahap abi hoş geldin. Hoş gördük sen de hoş geldin. Çok şıksın bu sabah. Sen de öyle. <gülüyor> Böyle bir tam yaz havası var ama dışarıda yağmur
2: vardı ben Diyorum. gelipken. Ee, ama işte şey ceket sonuçta yazın yine de her, ne kadar ince olursa da şey yapıyor yaz havası olsa da sıca- sıcak tutuyor. Dolayısıyla yağmura rağmen böyle yağmur olunca biraz daha rahat giydim bunu.
6: Evet evet. Yani ben Sayın Bakan'ın da bugün gazetede açıklaması var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni barajlardaki dolluk üzerinden evet, eleştirmiş. eleştirmiş. Ya ben mesela bilmediğim bir şey öğrendim. Şimdi ben mesela bu barajlardaki dollukla bir eleştiri yapsa yani ne yapsın Büyükşehir Belediye Başkanı? Yani yağmur mu yağdırsın diye. Çıkarım ama orada bir teknik bir şey var anladığım kadarıyla. Sayın Bakan da e, ona herhalde atıf yapıyor. Bir barajların barajlarda bir böyle bir kaydırma mı var artık bir taşıma olabiliyor.
2: Tam... Bir de İstanbul'a işte benden falan da ayrıca e, su gelebiliyor. O, onları bahsediyor Sayın Bakan. Ama herhalde e, belli bir limite gelinceye kadar bekletiyorlar anladığım kadarıyla onun için. Bir de her tarafta zaten yani sadece İstanbul'da değil de Türkiye'nin her tarafında e, şeyler barajlarda. E, rezervlerde düşüş var. Evet. Dolayısıyla hani ne yapsanız ne etseniz yağmuru yağdırmaktan sonra çözümü evet. yok. E,
6: %34 diyor barajlarda yeterli Çok aktarım lazım. idareli yap-
2: kullanmamız lazım. Aslında en büyük eleştirisi o. Şey daha doğrusu en büyük konu o. idareli kullanmamız lazım. O konuda hep uyarmamız lazım birbirimizi.
6: Peki. Şimdi bugünün gündemine baktığımızda biraz tabii reel sektör gündeme evet. çıkıyor. Otomotiv ve ilişkin manşet var. Ee, ...yine real sektörün vize konusunda eleştirileri... ...daha doğrusu vize konusundaki şikayetleri evet. diyelim... ...neredeyse bir tarife dışı engele dönüştüğünden Aynen bahsediyor. Abi. Hem e, İktisali Kalkma Vakfı Başkanı Sayın Ayhan Zeytinoğlu... ...hem de İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erda Bahçıvan'ın bu konuda açıklamaları var. Schengen'de acil rahatlatıcı adımlar bekleniyor. Tabi sen de gerçekten zaman zaman sana takılıyoruz, çok seyahat ediyorsun. Evet. Ee, gittiklerinde tabi iş adamları oluyor... Böyle çok ilginç örnekler oluyor bazen değil mi? Tabii, Fuara tabii. gidemiyorlar kendi işte aynı. bilmiyorum açılışına gidiyorlar falan
2: garip şeyler oluyor galiba. Yani şimdi hep söyledikleri şu, iş dünyasını söylediğim. Ya benim mallarım serbest dolaşıyor, ben dolaşamıyorum diyor. <gülüyor> beni ben şey yapmıyorsun, çıkarmıyorsun, ülkene kabul etmiyorsun diyor. Yani niye böyle bir şey? Niye böyle ben gel? Ama işte en büyük sıkıntı mülteci sorunu ve mülteci bir de onların işte bir bölümü de vatandaş da olunca nasıl seçeceğini bilemiyorum diye bize aslında bir miktar numara çekiyor Avrupa Birliği ülkeleri. Aslında isterse istediği gibi her türlü detayı zaten tabii her bilgi türlü var. belgeyi veriyorsun. Her türlü belgeyi. Kredi veriyorsun. kartı
6: harcamandan bilmem ne faturana tabii işte kadar
2: işte tapusuna kadar, arabana kadar, evet. bilmem neye kadar işte şey nüfus ö- kayıt
6: örneği, vukuatlı, vukuatlı falan, her şey kayıt, veriyorsun. Aynen
2: o şekilde. Dolayısıyla hani çöz- çözmek kolay ama biraz biraz şey dediğim gibi şey e, biraz bileğimizi büküyorlar. Hmm. Herhalde bu şimdi yeniden yönümüzü o tarafa doğru çevirdik. Bir süre sonra yumuşama başlar diye bekliyorum açıkçası. Gazetecilere de vermiyorlar. Öyle yani mi? Sadece, tabii. E, sanatçılara vermediler. Bizim Talip Aktaş'a tabii sanatçılara da vermediler. Konsere gidemedi. Olur Akın gidemedi konsere. E, Volkan, Volkan Konak gidemedi. da gidemedi. Aynı şekilde. Bizim Talip Aktaş Almanya'ya vermedi bize Ka- kaç defa gittiği bir ülke. Bir Olur. gününe mi iki günde gideceği bir şey vermediler. Yani. vermediler. Evet inanılmaz Bir gerekçe de tabii açıklamak zorunda değiller biliyorsun. Dolayısıyla reddiyor, gidiyor.
6: Bu meseleyi hakikaten e, gündem almak lazım.
2: Ama dediğim gibi şey yani benim umudum var bu o ilişkiler daha da yumuşadıkça e, çözülmeye başlar diye tahmin ediyorum.
6: <gülüyor> e, hani umudun hangi noktada? Vizesiz Avrupa konusu değil yok, değil mi? Yok
2: Yani daha şey ya, vermeye başlarlar artık. Yani tarife evet. düşen gel olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başlar. Yoksa vizesiz Avrupa daha var.
6: şimdi, şimdi Maruk Uzcugile döneceğim. hani bir heyecan oldu ya Türkiye'de o İsveç'in işte NATO ile evet. işte, İsveç Türkiye'de vizesiz Avrupa'ya aldı falan. Orada o dönemde Hakan abiyle bu konuşuyorduk ya yani, Hakan abi vallahi aşkına. Yani, çok zor ya böyle şey, bir hayal.
2: Esas Ahmet Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde tam kapıdaydı yani iş oluyordu neredeyse. Evet.
6: Ya Olmadı orada yani. tabii Sayın Zeytinoğlu da ifade etmiş. Şimdi bu vizesiz Avrupa için, bu göçmen lik meselesiyle bağlantılı bir evet. işti. Evet. Avrupa bildiği işte sen gö- çok kabaca söylüyorum sen göçmenleri tut ben de sana vizesiz Avrupa'yı vereyim gibi sanki Aynen. bir anlaşma vardı. Bir de dediler ki 72 tane
2: kriteri uygulayın. Artı bir de orada geri kabul de var.
6: Geriye yani. gönderme hikayesi. Tabii.
2: Orada en, en büyük şey Firuz oydu. Yani. Rahul, Ahmet Davutoğlu döneminde de konuşulurken. Yani Başbakan döneminde. O zaman orada geri kabul hikayesi çok önemli. Bir de. Bir de bu yeter. 70... Benden geçip gidiyor. Hı hı. Diyor ki senden geldi en son sana göndereceğim diyor. Hani arada başka ülkelere geçti gitti falan saymıyor. <gülüyor> Çıktığı yere gönderiyor. Evet. 72
6: kriterin 66'sını Türkiye yerine getirmişti ama bu yerine gelmeyen altı kriter genelde terörün tanımıyla ilgiliydi. Evet. Türkiye'de terörün tanımıyla Avrupalıların terör tanımı konusunda bir anlaşmazlık vardı. Türkiye de bu konuda geri adım atmak istemiyordu. Ya ben diyor işte terörden çok çeken bir ülke. Orada,
2: orada Türkiye sonuna kadar haklı. Evet. Yani aslında Avrupa'daki önemli ülkeler belli şeyleri kabul etmiş durumda. İşte biraz İsveç gibi bazı ülkeler diretiyorlardı. O da işte bu NATO üyeliğiyle falan beraber bir kısmını koymaya başladı. Belki o da çözülebilir bir, bir süre
6: sonra. Evet, yani terör dedik bu arada e, bu hafta altı şehidimiz var. E, Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. De. Pençe kilit bölgesi de e, terörü PKK, YPG e, tarafından yapılan saldırıda e, yani orası da maalesef bir mesele olarak hala duruyor. Devam ediyor
2: tabii. Devam
6: ediyor maalesef. Ankara'ya dönelim. Maruf Buzcu gibi bizi bekliyor. Maruf Günaydın, hoş geldin.
7: Günaydın, Vaat Münyer Barışesen.
2: Günaydın.
6: Çok teşekkür ederiz. Bu şey konusunda biz de girişte söyledik ama Sayın Bakan'ın bir su eleştirisi, su ile ilgili eleştirisi var. Bunun detayı var mı? Barajlarda yeterli aktarım yapılmadı evet. diye Sayın Bakan ifade etmiş. Neyi kastediyor acaba?
7: Şimdi dün Sayın Yeni Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir sohbet toplantısı yaptık Ankara'da. Bazı gazetecilerin katıldığı. Bu orada gündeme geldi. Aslında su stresi çeken ülkelerin başında e, e, arasına girmiş vaziyette Türkiye. Kişi başına 1300 metreküp e, su tüketimiyle. Bu e, su yönetimi konusunu vurgularken e, Sayın Bakan dedi ki e, İstanbul'da yani barajlardaki aktif doluluk oranlarını e, verdi Baktığımız zaman işte Ankara'da yüzde otuzlar seviyesinde, otuz beşler seviyesinde geçen yıl Ağustos'ta bu yılki Ağustos verileri benziyor. Benzer veriler İzmir için de yüzde yirmiler civarında. Fakat İstanbul'da geçen yıl Ağustos'ta yüzde altmış dört olan aktif doluluk oranı yüzde otuz dörtlere düşmüş. Sayın Bakanlığına bunu yani nedenleri neler olabilir diye sorduk. O da dedi ki bu dedi aslında su yönetimiyle ilgili bir aksaklık olduğunu gösteriyor dedi. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir eleştiri yöneltti aslında. Şöyle ki belli dönemde yani suyun DSE'yi tarafından bolca verildiği dönemlerde Barajlara yeterli aktarım yapılmadığı şeklinde bir eleştiri yöneltti Sayın Bakan ee, İstanbul'da. Ve İstanbul'un da şöyle bir e, sorunu olduğunu dile getirdi. %77 e, oranında melen çayına bağlı bir su kaynağı söz konusu ee, İstanbul'da. Dolayısıyla bu e, su yönetiminin çok önemli olduğu, bu aktarımdaki azalmanın e, tasarruf tedbirleri nedeniyle olabileceği, daha az elektrik harcamak, daha e, iş gücünden tasarruf etmekle ilgili olabileceğini ima etti Sayın Bakan. Dolayısıyla su e, yönetimiyle ilgili bu tartışmalara bugün haberin detaylarını daha da vereceğiz. Yani yarın gazetede çıkacak, bugün diğer gazetelerde de göreceksiniz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunu Biraz daha fazla e, tartışacağız. Ayrıca su yönetimi çok önemli. Önümüzdeki dönemde de e, şimdi biz e, kişi başına 1300 metreküplük bir e, tüketimden bahsediyoruz. Bu 1000'e düştüğü zaman da e, su, e, su yoksunluğu başlamış oluyor. İkinci bir konu dün, e, toplantıda gündeme gelen e, Türkiye'nin bu sene e, buğday ve zeytinde ee, oldukça e, verimli bir yıl geçiyor üretim açısından üretim gayet iyi buğdayda 22 milyon ton e, rekolte e, söz ediliyor yani hem zeytinde hem e, buğdayda da ihracatla ilgili bir takım sıkıntılar var özellikle buğdayı hamma olarak kullanılan e, sanayiciler buğday ihracatından rahatsızlar. Ee, zeytinde de e, dökme ve varil zeytinyağı ihracatının özellikle de İspanya ve İtalya'da bir e, hastalık çıkmış e, kuraklığın da etkisiyle. E, dolayısıyla bizdeki üretim çok daha değerli hale gelmiş vaziyette. O nedenle e, zeytinyağında daha çok kutulu ambalajlı zeytinyağına yöneltilmesi önemli. Önemli. E, Tabi e, ta, bir yıl önceden e, büyük taahhütlere girmiş ihracatçılar için de e, bu yükselen zeytinyağı fiyatlarından yararlanma imkanı getirecek bir karar aslında. Aynı zamanda ülkeye döviz girişini de e, artıracak bir şekilde. E, ama e, buğdayla ilgili şeyde tam tersine e, bu, bu sefer sanayiciler ihracatın e, yapılmasından rahatsızlar ham madde açısından. Ee, bu konuları e, önümüzdeki günlerde daha detaylı olarak tartışacağız Barış şey
6: Teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Ankara'ya selamlarınızı gönderip uğurladık sevgili Maruf Ulucagil'i. Şimdi küresel ortama şöyle bir baktığımızda bir yavaşlama e, sinyali var. Vahap abi biz... Evet. Bunu küresel ithalat daralığı diyor manşetin hemen altında ilk sayfada var. En büyük ihracat pazarlarımızda ithalatta daralma sinyalleri. Avrupa Birliği'nde %11,5 çeyrek evet. yani oldukça Çok büyük bir daralma. Amerika'da %4, İngiltere %4, Mısır'da %27,2'ye kadar varmış durumda. Almanya'da yine en büyük işte bizim ihracat yaptığımız ülkelerden %4'ler civarında bir daralmayı görüyoruz. Uzak doğuya gidelim. Çin, Çin'de deflasyon var. Çin evet. ekonomisi yavaşlıyor. Shant Manukyan da bugün yazmış e, köşesinde. E, diyor ki Çanlar Çin için çalıyor. Çin'in bir Japonyalaşma süreci içerisinde olduğunu yazmış. Aşırı, e, aşırı yatırım ve kötü krediler konusunda Çin'de bir sorun olduğunu, bir deflasyon sorunu. Yani tabii dünya, birazdan Erhan Hoca'ya gideceğiz. Dünyada evet. bir deflasyon Dez enflasyon süreci var. Türkiye'de enflasyon süreci. Dünya başka yere, biz başka yere Aynen. galiba yine
2: vapa. Zaten işte epey zamandan beri ters yolda gidiyorduk. Şimdi toparlamaya çalışıyoruz ama onun etkilerini yaşıyoruz. Dünya yavaş yavaş enflasyonu düşürmeye başlıyor. Ama biz tabi ipin ucunu kaçırdığımız için işte ister istemez bir süre daha yüksek enflasyonda yaşayacağız inşallah dedikleri gibi seneye Temmuz ayından itibaren eee başını aşağı doğru çevirebilir. Dünya e, faiz artırırken biz biliyorsun faiz indir. İşte onun için tersi Tam tersi. Ters yolda gidiyorduk yani.
6: Şimdi işte faiz artışları duruyor. Mesela Brezilya faiz indirdi, Şili evet. faiz indirdi. Gelişen ülke bunlar. Aynen. Biz de faizi ne kadar artırırız, yeteri kadar artırır mıyız,
2: artırmaz mıyız bunu tartışıyoruz. Tabii. Yani şimdi mesela Amerika beşlerin üzerine çıkmış enflasyon şimdi Dördün altına indi, üç evet. kadar geldi. Yani demek ki bir faydası var.
6: <gülüyor> Erhan Hoca'ya gidelim, evet. bakalım ne diyecek. Daha kadar. iyi anlatır. <gülüyor> Aynen öyle. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocam günaydın.
8: Günaydın, teşekkürler. İyi.
6: Hoş. Sağ olun. Hoş geldiniz. E, dünkü yazınızdı Hoş. yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Dünyada dezenflasyon, Türkiye'de enflasyon <gülüyor> süreci diye e, bu haftaki köşe yazınızdı. Ne anlatmak evet. istediğiniz, Ben sözü
8: size bırakayım. Buyurun hocam. Teşekkürler. Ee, vallahi baktığımız zaman rakamları yani yan yana koyduğumuzda dünyadaki yani küresel enflasyon rakamları aşağı doğru gidiyor. Manşet enflasyonda bu daha da fazla. Yani bütün sektörleri içeren enflasyon rakamlarında. Ee, çekirdek dediğimiz enerji ve gıda hariçte de, de aşağı geliyor. Bizde ise yukarı gidiyor. Ee, zaten yüksekti. Ee, daha da yukarı gidiyor. Maalesef işte 47-48'e geldi. 58 belki 60'ların üstü. Gidiyoruz. Tamamen ters yönde bir hareket var. Ee, yani e, dünyayla aynı anda senkronize gidemedikçe rekabet olarak da uyum olarak da çok çok daha zorlanıyoruz. Zaten yüksek enflasyon ortamı yürüyordu. E, her zaman öngörüyü zorlaştırdığı için, maliyetlerinizi arttırdığı için rekabetinizi zorlaştırır. Düşen enflasyon, dezenflasyon ise öngörüyü arttırır, e, maliyetlerinizi düşürür ve rekabet gücünüzü arttır. Dolayısıyla yani bizim enflasyona doğru gittiğimiz bir süreç, dünyanın dezenflasyona gittiği bir süreç, rekabet tarafında da bizi zorlayacak bir süreç anlamında e, geliyor. Şimdi e, tabii baktığımızda Türkiye'de enflasyon yükselecek. E, bir süre sonra, bir yıl sonra falan inmesi bekleniyor ama o şartların oluşup oluşmayacağını da izlemek gerekiyor e, baktığımız zaman. E, Türkiye'de şu anda maliyet enflasyonu baskısı oldukça güçlü. Bir talep enflasyonu var, bir maliyet var biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın attığı adımlar, makro ihtiyati politikalar, seçici kredi politikaları Türkiye'de talep enflasyonunu baskılama konusunda belli bir işlev görecek. Yani burada bir etkiyi görüyoruz, göreceğiz de daha fazla. Ama maliyet enflasyonu yani kur, döviz kurundaki artıştan özellikle kaynaklanıyor. Ve bu kur artışı daha sonra işte ücret artışı, maliye devlet dengesini, kamu dengesini sağlamak için vergi artışı gibi başka bir sarmala da yol açıyor. O açıdan Hani ben e, yazıda şunu da vurgulamaya çalışmıştım. Türkiye'de talep enflasyonu attığımız adımlar kısmen kontrol altına alacak ama maliyet enflasyonu için para politikamızın çok daha güçlü adımlara ihtiyacı var. Yönü doğru. Doğru yönde. Baiz arttırımları doğru şu anda ama mevcut ve beklenen enflasyona göre özellikle beklenen enflasyona göre e, zayıf kalıyor. E, adımlar küçük kalıyor. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Son olarak bir de şunu vurgulamak istedim. Dünya, siz de biraz önce vurguladınız, bu faiz arttırarak bu dezenflasyonu büyük oranda başardı. Ve 2008 krizi sonrası zaman zaman negatif real faiz olsa da dünyada, mesela Amerika'da, Avrupa'da faizler sıfır, eksi oldu, enflasyon bir, iki. Yani negatif real faiz olabildi ekonomileri desteklemek için. Çünkü deflasyon baskısı vardı. Şimdi pek deflasyona Çin dışında yaklaşacakmış gibi görünmüyor. Talep koşulları, iş gücü piyasaları güçlü ve jeopolitik riskler enflasyon risklerini canlı tutuyor. O yüzden pozitif bir reel faizle gidiyor. Bakın Amerika'da enflasyon 3, Fed'in hala biz faiz arttırır mı konuşuyoruz. Çekirdek enflasyon 4.7 hala faiz arttırır mı konuşuluyor. Yani hem mevcut. Hem beklenen enflasyon üzerinde bir faiz oluştu artık. Bundan sonra yeni normal daha pozitif bir reel faiz gibi görünüyor. Bizim açımızdan da önemli. Yani dünya bunu isteyecek gibi. Oralar eksi negatif reel faizken bizde de ya orada da negatif reel faiz var. Ha bizde de biraz daha fazla mı olabilir diyorduk. Bence önümüzdeki süreçte öyle bir dünya olmayacak. Pozitif reel faiz dünyası bizde de bu beklentiyi artıracak diye düşünüyorum. Ha iyi bir şey mi kötü bir şey mi ayrı ama o enflasyonu düşürmek ve istikrarlı büyüme için ve tasarruf sahibini risk almadan tasarruf yapmak isteyenleri belli bir oranda ödüllendirmek ve dengeyi sağlamak için bence gerekli diye düşünüyorum.
6: E, hocam e, şunu e, ifade edelim e, aslında işte dünya ve Türkiye'yi karşılaştırması yaparken siz bu pozitif real faize e, vurgu yaptığınız işte ben dedim ki Brezilya faiz indirdi ama Brezilya'da enflasyon yıllık yüzde 3. Evet. Yıllık yüzde 3. Evet. Politika faiz 12,5 civarında indirme rağmen. Yani e, şu an mevcut enflasyonla baksanız inanılmaz bir real faiz var. Bekleyen enflasyonda 4 civar Hafif bir yükseliş bekliyor ama 4'lerde yani. 14 değil, 44 değil, 104 değil. E, bizim eşlediğimiz bu Brezilya. Orada da mesela bir, bir, dün e, Ekonomi Gazetesi'nde ben de hafta sonları bir şey karalamaya çalışıyorum öyle diyeyim. Sizler yanında bana pek laf ama e, hocam aynı şeyi e, bizden Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nı geçtiğimiz dönemlerde evet. bu dönem değil ama bayağı eleştiriyordu. Lula Brezilya'nın işte 6 aylık diyelim yeni Cumhurbaşkanı daha önce de yapmıştı tabi. Merkez Bankası başkanına Brezilyalıların çıkarını düşünmüyorsun diye çok sert eleştirilerde bulunmuş. Evet. Yani aynı hikaye aslında
2: Brezilya'da da var ama onlar <gülüyor> ne diyelim sağlam durmuşlar. Sağlam durmuşlar. Evet ve şey enflasyon düşebilmişler. E, hocamı bulmuşken ben Lütfen. gerçi dün çok konuştunuz ama bugün de biraz konuşuldu şey e, bu KKCM'den çıkış için hani nasıl bir enstrüman bulunur diye. E, aklıma geldi hocam. E, geçmişte 1980'li yıllarda ee, özellikle banker kastelli diye kullandırılan mevduat sertifikaları vardı öyle çözümler olabilir mi kalkameden çıkış için yani ee, faizi olabilir. normal artırmak yerine
8: öyle geçici evet. bir şey, sertifikayla olabilir yani, bu, yani hani bu tür bir sertifika olabilir enflasyona endeksli mevduatlar olabilir ama sertifika olabilir bence de hani bu alternatifler arasında görünebilir Sadece burada belki şeyi vurgulamak gerekiyor. Yani ben yazıda da onu belirtmeye çalışmıştım. Yani hazineden gelen açıklamalar hani kamuya yük getirmeyecek bir formül arayışı olduğunu gösteriyor ama bu da çok kolay değil. Yani enflasyonla mücadele ediyorsak tasarruf sahibine bu dönemde tasarruf etmesi için bir imkan tanıyacaksak o enflasyona yenilmemesi için o aradaki farkı karşılayacaksak. O zaman e, bu bir maliyet demek ya bankalar üstlenecek bunu bu mevduatı yapan tasarrufu toplayanlar ama onlar bunu üstlenirse bunu kredi faizine doğrudan yansır. O e, çok da istenmeyen bir duruma götürür. E, aksi de hazinenin üstlenmesi gerekiyor. O açıdan hani bu süper bomu olabilir vesaire ama onun olmayacağına dair de bir açıklama aldık ama nereden bakarsak bakalım bu bir e, maliyet. Yani bu maliyet Evet maliyeti kimse istemiyor ama enflasyonun maliyeti öylesine yüksek ki bunun hazineye getireceği maliyetin etkisin daha az bir maliyet. Yani o açıdan buna katlanmamız gerekiyor. Bir süre de olsa bu TL'nin cazibesini arttırmak içeride yerleşiklerin dövize yönelimini azaltmak için. Yani öylesine bir dolarizasyon oldu ki işte KKM ile DTH'lerin toplamı işte %65-70'lere falan yaklaşıyor. Normali %35-40'tı ki normali bile çok yüksek. Hani bir ülkede niye döviz mevduat hesabı olsun? %3'ü 5'i geçmemeli. Enflasyon 2, 3, 5 olsa öyle olacak. O yüzden hani biz zaten anormal bir rakam 35'te 12'ye katladık. O yüzden hani bunu bir maliyetsiz düşürmek çok mümkün değil. Doğru araçla, tüm araçlarla bunu başarmak gerekiyor. Bu da onlardan biri olabilir diye düşünüyorum.
6: Hocam e, veda etmeden önce bugün Burak Hoca da yazmış sakflasyon tehlikesi kapımızda bu konudaki e, de almak isterim so, sonra veda edelim. E, her ne kadar işte biz e, ya da işte ekonomi gazeteciler, iktisatçılar yeteri kadar merkez bankasının faiz arttırmamakla ya da yavaş e, kalmakla beklenen enflasyonu ve mevcut enflasyona göre evet. eleştirsek de Şimdi bazı sektör sektör konuşuyoruz işte ihracat biraz daralıyor diyoruz. Otomotivde sorun var. Konut kredileri erişim olmadığı için pek iyi gitmiyor. Perakende biraz sanki yavaşlıyor falan gibi böyle tek tek baktınız. Aslında bazı sorunlar var. bir yavaşlama da konuşuluyor ekonomide. Dolayısıyla hem bir durgunluk hem enflasyon. Enflasyon daha da yukarı gidecek çünkü Merkez Bankası kendisi de söylüyor. Kendisi 58 diyor. Ekonomistler 70'lerden bahsediyor yıl sonu için. Böyle bir tehlike sizde görüyor musunuz stagflasyon? Hep denir ki stagflasyon böyle en zor çözülecek sorunlardan biridir diye. Ee, hakikaten öyle mi olur? Ee, bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim. Burak Hoca'nın da bugünkü yazısı vesilesiyle ona da selam olsun.
8: Evet, Burak Hoca'ya da selamlarımızı iletelim. Ee, görüyorum evet yani bu konuda bir de bir yavaşlama var. Ya, yukarı doğru diyor. Bu bir starflasyonist zaten eğilimi gösteriyor. Ama ben seçimler de olması nedeniyle yerel seçimler Kasım'dan sonra özellikle iç talebi canlandırıcı, ücret beklentileriyle, belki bir takım yine kredilerde esnekliklerle bir sürecin olacağını tahmin ediyorum. Ama eninde sonunda maalesef diyorum, Türkiye'nin hani enflasyondan çıkmak için bir süreliğine de olsa Staklasyon yaşama riskini e, kabullenmek durumundayız belki. Kolay değil. Evet yani hani resesyon olmadan enflasyonda mücadele edilmiyor. Ve o enflasyonun zirve ve zirveye yaklaştığı yerde e, ekonomi yavaşlayınca dışarı stagflasyon oluyor. Ama bu tür süreçler uzun sürmez. Yani biz 2001 krizinde de 94'te de yaşadık. Hepsi staklasyondu. Fakat bir süre sonra... O enflasyon düşüşü dengelenmeyi sağlıyor ve kurun dengelenmesi de 6 ay 9 ay içinde ihracata bir destek veriyor. Yani o, o stagflasyon aşılabilecek bir staklasyon e, ama evet Türkiye böyle bir süreçte bunu bir an önce aşmak da gerekiyor. Ama bence o süreci biraz seçim sonrası yaşama ihtimalimiz biraz daha fazla gibi geliyor bana ondan sonra herhalde onu aşmak ve o dengeleri sağlamak daha kolay olacak ya da daha bunu yapmak durumunda kalacağız. Ama Türkiye evet bu, bu işten çıkışta e, az ya da çok böyle bir etki olasılığı yüksek. Ben de katılıyorum Burak Hoca.
6: Erhan Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için.
8: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
6: Çok tamam. sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bu bölümde bizlerleydi. Ee, biraz böyle son dönemde kentsel dönüşüm Deprem vurgusu bu Malatya'da geçmiş olsun Evet. Değil, memleket. Evet. Ee, orada da 5.5 civarında. 5.3. 5.3'lik evet. bir deprem oldu. Bayağı şey,
2: yüzeye de yakın olduğu için ve de kentin merkezine çok yakın. Yeşilyurt'un İkizdere bölgesinde. Hı hı. Yeşilyurt Malatya'nın şimdi büyük şehri olduktan sonra iki büyük merkez ilçeden biri. Dolayısıyla şey 7 kilometre yerin altında bayağı sağlamış bir de, yani de önceki
6: depremin tabi hala tabii, psikolojisi tabii, de var. Yani mesela var. Mesela
2: benim işte abim, ablam, yeğenlerim falan artık evlerine dönmüşlerdi. Bir ağır hasarlı olan zaten bir, bir, birisi var yeğenlerden bir tanesi. O zaten başka yerde oturuyor. Tam işte alışmaya başlamışlardı. Dün Hepsi tekrar dışarılarda. Konteynere olan konteynere tekrar döndü. Bir, yeğenlerden bir tanesi ablamın kızı ee, Akbank'ta şube müdürü, banka onlara bir şey vermişti konteyner. Başı sıkıştıkça oraya gidiyordu. Dün bütün kardeşlerini de alıp konteynera gittiler tekrar.
6: Biz hala böyle sanki e, tabii İstanbul'da kendi hayat meşgalimize döndüğümüz için her evet. şey sanki çok normalmiş gibi zannediyoruz normal değil, değil mi? Tabii. Hala konteyner, kentler var. Tabii yani çadır çadırlar kent, var daha. Çadırlar, Yok, çadırlar var.
2: Zaten Cumhurbaşkanı dün e, Kahramanmaraş'taki temel törenindeki... Yani, şeyle video konferansla katıldı böyle şeyi temel atma törenine. çadırlardan konteynere artık çadır kalmayacak konteynere yaşayacaklar hı hı. insanlarımız diye çünkü konteyner tabii şeye çadıra göre hani çok daha e, nispeten yaşanabilecek e, şeyler e, mekanlar dolayısıyla daha çadırlada yaşayanlar da var hani yaz mevsiminde idare eder de kışa doğru ve yağışa doğru gidince çok zor tabii çadırlar e, Konteynerler biraz daha elverişli yaşamaya. Biraz da iyileşmeye başladı konteynerlar. Dolayısıyla oralarda konteyner yaşamı epey devam edecek gibi görünüyor.
6: Altı e, 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeye hedefliyoruz Türkiye, dedi. Evet. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün bir evvelsi günde çevre şehircilik bakanı ös evet. sekiline çıkaması vardı. Şu yani bir konut bir bina dönüşecekse oradaki eee Karar 3'te 2'yi de sanırım şu an Hayır. alınıyor. Değil mi Mahap abi? Onu diyor 50-50'ye kadar düşürmeliyiz bence diyor. Tabii tabii. Bir tabii. kişi tabii. çıkıyor. İtiraz
2: edince dedi. şey, mesela e, depremi yaşayan, yoğun yaşayan, e, işte gittire gittiğimizde Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da hala e, işte, şey enkazın bile ya da e, enkaz alabildi olmaya çok yakın olan binaların bile yıkılmadığını görüyoruz, yani temizlenmediğini görüyoruz. Orada da hep itirazlar oluyor. Allah'ım. Vatandaş gücü yetmeyeceği için yenisini yapmaya hı hı. yaptırmaya hiç olmazsa orta hasarlıya dönsün de onarımla kurtarayım diye uğraşıyor. Dolayısıyla şeyde de bu kentsel dönüşümde de aynı şeyler yaşanıyor. Belki işte yakın arkadaşlardan işte birisi Tarabyda oturuyor. Daha önce, bu 6 Şubat depremlerinden önce aslında en azından güçlendirme yapılması gerektiğine dair rapor var. Ama apartmanda herkes karşı çıkıyor. Ondan sonra 6 Şubat depremi olduktan sonra tekrar gündeme geliyor. Bu sefer diyorlar ki yaptıralım. Hmm. Yani böyle maalesef şeyler var ister istemez. Mali açıdan güçler yetmeyince öbür riski göze alıyor insanlar maalesef.
6: İşin temelinde yine ekonomi var. Aynen, aynen. Yani... Dep- Tabii kamu'nun burada desteği ki e, bu deprem o bölgesinin şey en azından Bu şey çok önemli var. mesela
2: İstanbul için e, gündeme gelen yarısı bizden e, kampanyası. E, onun aslında keşke daha önceden başlayabilseydi şimdiye kadar ciddi bir dönüşüm yaşanabilirdi. Yani yeni yapılan konutlardan konut edin, edinme konusunda şansı olabilirdi insanların.
6: Burada e, şimdi gazetede de var inşaat maliyet endeksi var hı hı. E, bugünkü haberler arasında. Orada yıllık %49'luk bir artış var. Hani evet. hep iş, iş ekonomiye bir şekilde bağlıyoruz. E, işçilik endeksinde var abi artış %105. Tabii. E, yani bu işte enflasyonu ezdirmeyeceğiz e, zamları diyeyim ben buna. E, asgari ücret vesaire hı hı. iki zam hep, hep gelen. Yani öyle bir hale gelmiş ki inşaat sektöründe genel itibariyle inşaat maliyeti %49 artıyor. İşçilik maliyeti %103 artıyor. Yani iki kat şekilde artıyor.
2: Bunu görüyoruz. Bir taraftan... Bir de bulunmuyor da, şey de, işçi de bulunmuyor. Inşaat
6: dün da. mü vardı gazetede vinç operatörü 45 bin lira tabii istiyor tabii. diye?
2: Yani daha özellikle olan şeylerde işçi bulmak ya da işte eleman bulmak daha da zorlaşıyor. Burada
6: Konut sektörüyle ilgili aslında en büyük yine sıkıntılardan bir tanesi kredi erişim, evet. kredi maliyetleri çok yüksek, yeteri kadar bankalar kredi vermekte biraz imtina ediyorlar. Ticari kredi büyümesi zaten negatife dönmüş durumda. Onu da görüyoruz. Konut kredisi
2: zaten hani hep biliyoruz, aylık yüzde altına inmedikçe mümkün değil o kadar kolay kolay kredi kullanmak, çünkü Ödeme dilimleri çok yüksek oluyor. Ona ne maaş yetiyor ne başka bir şey yetiyor.
6: Kesinlikle. E, bu arada zam haberleri de yine gelmeye devam ediyor. İstanbul'da ekmek fiyatına evet. %30'luk bir zam geldi en son ulaşıma gelmişti. %52 civarında toplu evet. ulaşıma gelmişti. Taksi ücretlerine gelmişti. İstanbul'da yaşamanın maliyeti giderek artıyor. Yani Türkiye'de yaşamanın maliyeti artıyor ama İstanbul'da bir tur daha üzerine artıyor gibi.
2: E, zaten o yüzden de mesela e, bazı vatandaşlarımız İstanbul'dan tekrar hani kendi köyünü olmasa da kendi kentini olmasa bile farklı daha uygun e, maliyetlerle yaşayabileceği Seçenekleri düşünmeye başladılar. Bunları görüyoruz, yakın çevremizde veya işte bulunduğumuz yerlerde de görüyoruz. Hem çalıştığımız yerde, hem ne bileyim işte bazı sivil toplum örgütlerinde sohbetlerde falan bakıyoruz. Öyle seçenekleri düşünmeye başlamış durumdalar.
6: Yine memurlar da aslında İstanbul'dan
2: Anadolu'ya doğru Aynen. gidip,
6: değil mi? Yani bu Aynen. mevcut maaşlarla diyelim, Anadolu'da daha rahat yaşayabilecekler. Kira fiyatları muhtemelen Hı-hı. daha düşük olacak. Yaşama maliyetleri Yine İstanbul'a göre daha... Bazı e, şirketler, mesela bir
2: güvenlik şirketi, yaba, şey, yabancı bir güvenlik şirketi, özellikle bekar elemanları için hmm. e, lojman uygulamasına geçmiş durumda. Yani 5-6 bekar erkeği aynı binayı, bir, bir binayı kiralıyor. İşte şey, aynı dairenin içinde her biri bir odada falan 5-6 kişi e, aynı şeyde yaşayabiliyor. Dolayısıyla öyle çözümler de üretiyorlar mesela ele, eleman bulabilmek için. Buralarda.
6: <gülüyor> evet. Peki, e, Şeref abi bakalım nerede konaklıyor? Onu da merak ediyorum ben. Hala yaylada mı? Bir
2: kulübe olduğunu söylüyor ama ben hala. <gülüyor> kulübe kulübe benim. Evet. Tam... Pek inandırıcı gelmiyor, değil mi? Ben biraz saray yavrusu gibi düşünüyorum ama neyse.
0: Aynen. <gülüyor> <İşte, gülüyor> altı metreye 5 metre e, planlarını ben çizmiştim ahşaptan. Ama Yalnız yakınında bir helikopter metre pisti
2: metredik. var gibi görüyorum ben orada.
0: <gülüyor> Haklısın. De <gülüyor> inmeyen pili bu. Şunu söylüyorum, bunu çizmiştim. C şey, üç oda var burada, banyo, tuvalet, e, mutfak falan ama şunu küçük olduğu nasıl fark ediyorum, biliyor musun? Bir misafir tamam, ama üçüncü kişi geldiği zaman mutlaka birinin dışarı çıkması lazım. Bu çok küçük ama çok da işe yarıyor. Bak, evet, aslında... burada e, havalar burada da çok sıcak, sevgili dostlar. Bu arada ben. Malatya evet. büyük geçmiş olsun. Ol. E, burada 37 dereceyi görmedik. Hmm. 18 senedir buraya geliyorum. 37 derece sıcaklık gördüm. 2.500 metrede bu sıcaklığı görmek olağanüstü bir sıcaklık. Zaten buradaki etrafta yaşayan insanlara da konuşayım. 80-90 yaşındaki insanlar biz böyle sıcak görmedik. Ne oldu? Ne bitiyor? Anlamış değilim. Yani küresel ısınma yaylaya da varmışsa demek ki çok ciddi sonuçlar var.
6: Ee, İstanbul'da şeref, abi, bu sabah yağmur var. İstiyorsan İstanbul'a. İstanbul'da gece arasından günleren başladı. İstanbul'u alalım seni. Ne güzel. Yani ben
0: de burada dumanı özledim yani duman diyoruz biz size çünkü niye artık doğa da kuruyor yani suya ihtiyacımız var hakikaten su kıtlığı yaylılara kadar Karadeniz Doğu Karadeniz'e kadar varmışsa şapka yönümüzü alıp düşünmemiz gerekiyor. Evet. evet
6: şimdi bugünkü yazının başlığı Şeref abi 40 katır mı 40 satır mı? Ee, katır evet. nedir satır nedir ee, bu tabir nereden geliyor yazıda nasıl yer bulmuş seni dinleyelim.
0: Şimdi açıkçası 40 katır mı 40 satır mı bir, bir ceza kesileceği zaman e, mahkuma bir tanınan seçenektir. Fakat her ikisinde de ceza vardır. Hani 40 katırda şu oluyor e, mahkumu infaz ederken e, 40 tarafına ip bağlayıp çektiriyorlar parçalıyorlar. 40 satır mı ismi üstünde zaten. 40 satırla 40 parçaya bölüyorlar. Yani metaforik olarak anlamışlıdır masallardan dilimize gelmiştir. Size bir ceza kesilecek, bir fatura önümüze konacak. Hep böyle gitmez. O yüzden bir seçenek yap. Hangisini daha istiyorsun? Bu önümüze konacak fatura nedir? Şu ekonomiyi getirdiğimiz nokta. Az önce e, Vahap da söylüyordu. Yani ters yola gittik. Hani herkes otura faiz yükseltirken biz alt indirdik. Şimdi. Tersini yapmaya çalışıyoruz ya da Hakan Güldağ'ın tabiriyle herkes düz yolda sürat yaparken biz taşlarlığa gittik. Arabanın lastiklerini patlattık, cant üzerinde gider olduk, o da gidemedik. Sonra dedik ki Allah Allah dönsek mi biz doğru rasyonele. Fakat şimdi getirdiğimiz noktada da ekonomiyi rasyonele çevirme noktasında pek de serbest değil. Gaye Erkanda Şimşek yani ortodoks politikaların temsilcisi olarak gelenler de pek serbest değil. Faiz izin alarak hale artırılıyor. Merkez Bankası'nın ne kadar bağımsız olduğu yine konuşuluyor. Onun yanı sıra hala temel söylem istihdamdan ve büyümeden vazgeçmeyiz. Bu bizim çizgimizdir. Kim
2: Hayda yani da şeyde kesildi. Şeref Katlağı abiyle
6: bağlantımızı bence yenileyelim. diyelim ee, Şeref abiyle bağlantı çünkü dondu. Birazdan yeniden döneriz. Şeref abi ya bu arada bu kadar detayını ben bilmiyordum. <gülüyor> 40 katır 40 satı hikayesi <gülüyor> yani. Katır
2: deyince de, sanki katır üstünden geçecek gibi falan. <gülüyor> evet yok. Yani. Ama şey o 40 katırdan bağlayıp, bağlayıp...
6: Çok, çok enteresan hakikaten. Evet. Şeref abi böyle tabirleri e, nereden buluyor? Nereden aklına geliyor? Nasıl bulduruyor?
2: E, e, şey çok... Çok okumadan kaynaklı bir şey tabi okuyunca bir takım deyimleri en azından aklında tutmasan da mutlaka nerede olduğunu bulup tekrar bakıyor.
6: Evet bugünkü yazısında var yani filasyonlardan filasyon beğendim evet. diye de yazmış.
2: O, o da ee, şey Mahfe Elmez'in analizinden şey yaptı geçen çarşamba günü bir konuşmalarda Servet Yıldırım Mahfe Elmez'in yazısından alıntı yaptı bunu söyledi dikkatini çekmiş tam da yazıya oyduğu için alıp alıntı yapım koymuş. Ee, o şey hakikaten fılasyon fılasyon çok <gülüyor> enteresan. Peki
6: e, Şeref Bağlandın abi mı? ufak bir bağlantı kaybımız oldu. Lütfen devam et geldi kaldığın evet. yerden.
0: O zaman aradakileri tekrarlamayayım. Şimdi 40 katırlardan 40 katır nedir? 40 satır nedir diye sordun. Açıkçası 40 katır durgunluk uçurumun uçurumun kenarında e, geri almaya çalışıyoruz ekonomiyi. E bunun için mutlaka bir yüzleşeceğimiz nokta var. Yani o uğruna bize sunulan sahte refahtan kurtulmak ve kurtulmamız gereken bir resesyon söz konusu. Yani ekonomik durgunluk, yani konfor uzağından çıkabilmek, daralma, ücretleri baskılama, refah kaybı, işsizlik, kemer sıkma, acı ilaç. Şu anda bu ekranlarda da çok zikredildi. Ortada acı var ama ilaç henüz yok. Bu 40 katır e, hesaplaşma bir de 40 satır var, o da enflasyonda topyekul mücadele kardeşim, onu hepimiz söylüyoruz. Az önce Erhan Bey de söyledi, Erhan Hoca da söyledi, anti enflasyonist ekonomik politikalar lazım bize. Yani politik popülizmden vazgeçmek, milli artırmak, san reform yapmak ki hala e, sadece anka kuşu gibi diyorum, yapısal reformu adı var ama kendisi yok. Kamu israfına son vermek, itibardan tasarruf etmek, makam arabası, lüks kamu binalarını feda etmek, ve sağa sola kaynakları dağıtmamak yani bir de bunu uzun süre yapmak. Bu ikisi 40 katırını 40 satırma bizi bekliyor. Şimdi Aralık'ta malum yeniden bir seçim ekonomisi şaha kalkacak. Nedir? Onu bizzat kendi Cumhurbaşkanı da kendisi de söyledi. Hani asgari ücrete artış artı emeklinin 7500 lira hani çok fazla eleştirilen artışının çok daha yüksek olacağı ve açıkçası e, yerel seçim öncesinde e, bir bakıma e, Şimşek'le Erkan'ı siz biraz kenarda durun, sizi biraz kenara alalım. Tamam res, e, restorasyonunuza devam edersiniz ama biz seçim molası vereceğiz diyeceğimiz bir dört ay olacak. Aralık, Ocak, Şubat, Mart ama ondan sonra önümüze konacak olan işte faturada artık acıyla yüzleşmek durumundayız. Çünkü şunu unutmayalım, enflasyonla mücadelenin ne kolay ne de kısa bir yolu var kendimize imfe olmak dışında da başka bir sıkıntı şey derdimize çaremiz de yok. Ne demek kendinize imfe olmak? Biz imfeyi şey çok iyi bilir, vahak çok iyi bilir. 2013'te Mayıs'ında son taksit ödemeyle beraber uğurladık, hatta tören yaptık. Neredeyse havalara uçacaktık. Fiyakalı bir tören. dedik ki? Artık imfe senin işimiz olmaz kardeşim. Hatta sen borç istersen bizden gel iste diye. Ama bir evet. de bakıyoruz 62'de.
6: Sayın Babacan'da galiba böyle tuşa basıyordu etrafı ayakkabı işte son şey evet. gönderdim vesaire diye değil evet. mi takside? Bir de üstüne o sırada.
0: Beş dolar
2: gitmişti. Ha. Bir de 5, 5 milyar, milyar, milyar dolar verilmişti. Şey
0: Bir tuşla hani şu EFT var ya tuşla gitmişti ve hesabı kestik. Ama ondan sonra biz e, Vahap'la beraber İMEF'nin merkezine gittik, Dünya Bankası'na gittik, orada Türk masasının insanlarıyla konuşmuştuk. Yani oradaki gördüğünüz tablo açıkçası bizim onlara borç vermekten ziyade hala muhtaç olduğumuz ama en azından borç istemiyorduk. Fakat şimdi geldiğimiz noktaya bakar mısın? 1962'den 2013'e dek IMF'den toplam 50 milyarlık kaynak almışız. Ve şimdi o tarihte imFye tövbe et, bir daha kapısına dayanmayacağız. Şimdi geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Gerçi hani şey diyorlar, gurbet içimde acı diye bir türkü var. Diyor ki ben gurbette değilim, gurbet benim içinde. Bizim Efeye gidemedik ama IMF benzeri sürümlerini evet, buralara getirdik. Bunlardan bir tanesi de J.P. Morgan biliyorsun. E, o, o, bizi yatırımcılarla buluşturdu İstanbul'da. Ve diyoruz ki artık e, biraz e, bu konuda e, IMF e, kapısına gitmeden siz bize yardım eder misiniz e, kabilinden Olumlu geçti toplantılar ama adamların suratındaki şüphe ve daha sonra konuştuğum bazı insanlardan aldığım izlenim şu oldu ya kardeşim tamam da biraz reform yapın, yeni yönetime de biraz destek verin bakarız şekline geldi tıpkı körfezden hani nakit alamadık ama proje e, sözleriyle döndüğümüz gibi şimdi bu benim e, üzerinde durmak istediğim bir nokta şu e, uzattığımı biliyorum ama o da şu şimdi siyasette birine görev vermek ona güç aktarmaktır şimdi Şimşekle Gay Erkan'a aktarılan güç ile beraber onlar piyasayı yönlendiriyorlar ve onlara bir güven de hala devam ediyor. Mesela Cumhurbaşkanı çıksa, e, diyelim ki meclisteki grup toplantısında ben bunlara tam desteğimi veriyorum dese, inan bana ciddi destek. Evet, Şeref
2: evet. abi Yine yine
0: geçildi. Siyasi geçindi. destekleri ha. de var. Artık piyasa da ne söylerse bunları dinleyecek. Diyebilecek. O açıdan ben sanki bunların Cumhurbaşkanı tarafından enforse edilmesi, yeniden güçlendirilmesi gerekiyor ki içinde bulunduğumuz ekonomiyi daha fazla faturayı atırmadan seçimden sonrasına o büyük yüzleşmeye, hesaplaşmaya e, taşıyabilelim.
6: E, Şeref abi uğurlayacağım ama Vap abi var mı? Yok soru? sadece
2: şeyi hani güven devam ediyor dedi ya aklıma e, dün akşam e, Habertürk'ün bir programında e, Şükrü Küçükşahin bizim Hürriyet'ten eski arkadaşımız. Ee, ve hani CHP'li olduğu hani biliniyor çünkü e, şeyin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanlığı yaptı. yaptı. Ee, o eleştirirken şunu söyledi dedi ki Mehmet şimdi şimdi şeyin açıklamalarını dikkatle izliyorum ve beğeniyorum, güveniyorum. Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını dikkatle izliyorum ve hani bir güven veriyor bize. Dolayısıyla hani hakikaten böyle bu e, muhalefete bile verdiği güven şeyinin e, bir gö- göstergesi onu da burada söylemek istedim.
6: Şeref abi çok kısa şunu sorayım sen hep diyorsun ki bu bir geçici dönem Aralıkta yine musluklar açılacak ee, çünkü evet. yerel seçimler var bu konuda e, asla işte İstanbul Ankara hani alınması için ne gerekiyorsa yapılacak ekonomide de musluklar açılacak ekonomi yine canlandırılmaya çalışacak krediler verilecek vesaire. Bu konudaki inancın diyelim hani nereye dayanıyor, ee, nereden i̇nancımdan
3: ziyade.
0: İnancımdan ziyade şimdi bir kere es- geçmişe bakıyoruz. Mesela Vahap az önce de konuşurken bazı referanslar veriyor. Niye? Biz bir yollardan daha önce defalarca geçtik. Birincisi bu ama ikincisi sarayda 33 tane danışman var. Ekonomiyle ilgili bir sürü kadro var ve onlardan da e, temaslarım sonucu aldığım duyumlarla beraber bu tür hazırlıkların yapıldığı. Zaten onlara gerek yok. Zaten onlara gerek yok. Ee, bir bakıma az önce de söylediğim gibi e, istihdam ve büyümeden asla taviz vermeyiz, çizgimiz budur, emekliye zam söz sözleri de zaten kulaklar şimdiden Aralık ayına hazırlanıyor. Evet e, kaynağın budur diyebilirim.
6: Peki Şeref abi sana e, serin bir e, yayla diliyorum ama şu ya üçüncü kişi gelirse burası dar demen de bizi biraz izliyor. Gelmeyin, yani. gelmeyin diyor yani. Gelmeyin evet. diyor yani vallaha.
0: Hayır asla öyle bir Başımın <gülüyor> üstüne yerimiz var. Ben dışarıda yatarım. Burada gelin siz konaklayın derim.
2: Yok seni dışarıda bırakamayız. Ee, orada ayıların falan olduğunu biliyoruz. En azından senin anlattıklarından biliyoruz.
0: <gülüyor> bir çözüm buluruz. Şeref abi
6: çok teşekkür ederim. Siz yeter ki
2: gelin. İnşallah. Kendine iyi bak. Kolaylıklar diliyoruz. Şeref Oğuz'u uğurladık. Bir not aktar aktar mümkün Rüçak, mü? Lütfen tabii ki buyurun. Şimdi e, Burak Orhan Arifioğlu e, Kahramanmaraş'ta su Tekstil'in yöneticilerinden hı hı. aynı zamanda oradaki sivil toplum örgütlerinde de görevleri var. Diyor ki sizi şu anda izliyorum yayında da hem de rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın diyor. Bir can var diyor. Deprem bölgesindeki firmaların ve insanların diğer 80 ilde aynı vergilere, aynı masraflara tabi o kendi ilini saydığı için diğer deprem bölgesindeki illeri sayısı daha fazla. Yani aynı masraflara tabi olması ben çok adaletsiz buluyorum. Zaten piyasalar çok kötü. Bize bir nefes için bu lazım. Kredi de yok. En azından buna yönelik bir destek lazım bize diyor. Bunu da aktarmış olayım burada.
6: Yani de şöyle oldu biz e, Vapa abi bence mesaj sanki altyapısında şu var. Deprem olduktan sonra tabii tüm Türkiye tek yürek oldu. Evet. E, herkes yardıma koşmaya çalıştı. Hatta bazı yardımlar organizasyonsuzluk nedeniyle e, tam belki yerlerine ulaşamadı. Ama zaman geçti biz işte unutmamamız lazım. Onların değil mi hala Aynen. krediye ihtiyacı var. Hala gıda ve su konusunda o yeterli tedariğin sınırlama olmadan Aynen. yaz mevsimindeyiz belki sağlanması. E, o hani kredi tarafı da belki böyle. Kesinlikle. Evet. O rahatlatmanın devam etmesi gerekiyor. Bir
2: de tabii eskisi kadar ha şimdi teminat isteniyor ya kredi için. Hı hı. E, verecek teminat da yani, tamam fabrikaları var falan ama sonuçta gayrimenkul anlamında çok bankalar genellikle yani gayrimenkul hı hı. istiyorlar ya. E, orada evet. da çok değer kalmadı fazla. Öyle olunca daha da zorlanıyorlar. Onun için herhalde bir takım. Formüller bulmaları gerekiyor. Başarılı yok.
6: Peki biraz işsizliğe bakalım. Alaattin Aktaş'ın da yazısı var. Alaattin Ağabey'in yazısına da vurgu yaparak işsizlik Türkiye'de tabii ki düşük görünür başlığı. Çok Ama güzel hani burada şey değil diyor hani TÜİK rakamlarında değil. enflasyon tartışması gibi değil bu diyor. Türkiye'de iş gücüne katılımda sorun var. %53 diyor. 52.9 Türkiye'de iş gücüne katılım. Buradaki en dikkat çekici şey Vahap abi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %70.7 güzel diye. Evet. Kadınlarımızda %35.5. Yani yarı yarıya. Biz kadınlarımızı işin içine, işe sokamadığımız durumda, işte evde oturduğumuzda, okutmadığımızda ya da evet. okumasına
2: izin verilmediğinde bazı bölgelerde tablo bu. Ee, maalesef mesela şey bu, de olabiliyor mesela çalışıyor. Doğum yapınca ayrılıyor, tekrar işe dönmesi zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Yani tekrar başvurduğunda bulamıyor işi, ya da en azından hani daha önceki çalıştığına benzer bir işi bulamıyor. O zaman ister istemez dışarıda, dışarıda kalıyor. kalıyor öyle.
6: Bu Almanya'da 79.7 iş gücüne katılım oranı. Almanya diyor da üretiyor, ihracat şampiyonu. Ne olur abi yüzde 80'e yakın iş gücüne katılım, katılım. oranı var. Bizde yüzde 52-53 erkeklere göre erkeklerin yarısı oranında kadınlar evet. iş gücü piyasasında. E o zaman iş gücü piyasasında olmaz. Yani iş aramayan olunca işsizlik de düşük olur. Aynen
2: gibi. öyle. Kesinlikle yani o çok doğru bir analiz ve iyi bir analiz olmuş. Şimdi işsiz işsizlik, işsizlik hangi düşüyormuş gibi bir havada ya da işte 2000 kişi iş buldu Hı. 2000 kişi nedir ki ya. Yani <gülüyor> o bir, kadar işsizlik ortasında tabi. Yani i̇şçi işçi bir bir fabrika yani. olur veya daha az işçi çalıştıran 4-5 fabrikalık da olabilir. Öyle düşünülebilir. Ama sonuçta iş gücüne katılım oranı bu kadar düşük olunca maalesef şey. E
6: 9.6 son evet. gelen ama evet. buradaki genç işsizliğine belki vurgu yapmak lazım. 15 ila 24 yaş grubu arasındaki yani genç nüfusta işsizlik 18.6 neredeyse iki katı evet. normal işsizlik Onların oranı. Onların da çoğu
2: şey üniversiteli, üniversite mezunu. üniversite mezunu. Çünkü beklentisi yüksek bir şekilde mezun oluyor. Orada da işle eleman örtüşemiyor bir türlü. Hı hı. O da çok etkili.
6: Ya da üniversiteden mezun olduktan sonra mühendis asgari ücretle e, i̇şte yani ilk hem, işine şey. başlaması tavsiye hem, ediliyor.
2: Hem kariyer olarak beklentiyi karşılamıyor hem maaş olarak karşılayamıyor. Dolayısıyla ya da çalışma mekanı olarak da bazen beklentiyi karşılamıyor. Böyle, böyle sıkıntılar var maalesef.
6: Ee, bir taraftan iyi giden biz bu programda ekonomi masasında, ekonomi gazetesinde de Hakikaten objektif ve bilgi, bilgi, bilgi var, var. veri var. Onları konuşuyoruz, onları yorumluyoruz. Mesela hava ulaştırma iyi gidiyor. Evet. Ee, Sayın Bakan'ın da açıklaması var. Yeni Bakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Demiş ki 2023'te 118 milyon yolcuya hizmet verildi. Dış hatta 66 milyon, iç hatlarda 51 milyon. Yani bizim dış hatlarımız iç hatlara göre daha yoğun.
2: Dış hat daha çok transit. Transit, evet. Ee, yani gerçi o da iyi bir şey yani sonuçta bize ülkemize döyüz bırakıyor çok iyi bir şey hani o gelenleri bir de burada tutabilsek yabancıları da daha dış hatlarla gelenleri turistler için söylüyorum o zaman daha da güzel e, olacak. çıkacağız. Evet.
6: Dün e, galiba Türk Hava Yolları ile bir buluşum vardı evet. oradan birkaç anekdot var mı onu da orada e, sonuçta
2: şimdi, Sayın bakanların rakamları şeyle çok örtüşüyor zaten Türk o yollarıyla. Türkiye Hava Yolları 6 aylık yani bu yılın ilk 6 ayında 908 milyon dolar kar etmiş durumda. 9,5 milyar dolar gelir, 908 milyon dolar kar. Bu rekor. Yani t- tüm zamanların rekoru. Dolay- şey, gayet iyi giden bir süreç yönetiyorlar. Yılı da iyi tamamlayacakları gibi bir görüntü söz konusu. 425 uçak var filoda. bayağı filosu Büyük olan havayolu şirketlerinden Bayağı birisi. Bayağı bir yere uçuyorlar değil çoğu, mi? Yani, dünyada en fazla noktaya uçan havayolu şirketi. Onu, onu çok, evet, en çok fazla olan, evet. Zaten o da bu şeyi transit olanı, aktarma noktası olması özelliği ondan kaynaklanıyor. Şimdi şeyi söyledi mesela yönetim kurulu başkanı ve icra komitesi başkanı en zamanda Profesör Ahmet Bolat. Büyükelçilerle konuşuyoruz dedi. Çeşitli ülkelerle, büyükelçilerle. Kendi ülkemize sizin Havayolu şirketinizde uçuyoruz çünkü aktarma e, rahatlığı çok iyi. Hı hı. E, ve her tarafa uçuyorsunuz o da bizi rahatlatıyor dedi.
6: Marka e, değeri açısından da galiba 8. Evet. Dün, gazetede yine okuyor. Evet
2: dünya, dünyada 8. sırada ki 17. iken 8. sıraya yükselmiş. E, sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Lufthansa'nın da üzerine çıkmış durumunda. Ama Türkiye'nin de en değerli şirketi şu anda şey piyasa değerine göre tabii evet, söylüyorum
6: istiyorsan bir piyasa tarafına bakalım. Tabii, bakalım. E, yatırım, finansman, baş ekonomist Erol Gürcan bu kez karşımızda. Erol günaydın, hoş geldin.
9: Günaydın, hoş bulduk, yayınlar.
6: Çok teşekkür ederiz. E, dün borsada böyle son saatlere doğru bir satış gördük. Gün içerisinde fena gitmiyordu ama satış geldi borsaya. Kur hafif 27'nin üzerinde, 27 onlarda diye. E, Hatta 27.04'te şu dakikalarda onu görüyoruz. 27'nin biraz üzerinde. Bugün cari denge verisi ve üfe gelecek. Amerika'dan dün de manşeti geldi sanırım. Nasıl bir piyasa e, toparlaması yaparsın? Nasıl beklentiler var? Dinleyelim seni.
9: Ee, önceki, iki gün önce aslında piyasa tarafında güçlü alımlar vardı bankacı sektörü öncülüğünde. Ve çeşitli haberler yayıldı piyasa içinde. Notatçı gelebilir vesaire gibi. Dün sabah e, Moody's'in Türkiye ilişkin yıllık bir kredi güncellemesi notu yayınladığını gördük burada. Olumlu mesajlar da vardı ama bunun dengeleyici e, tonda e, açıklamalar da vardı. E, dün aslında e, gelen e, düzeltmeydi. bir önceki günkü e, güçlü alımın e, yansıması gibi okuyabiliriz. E, önceki gün ortaya çıkan haberlere dair e, özellikle bu swap anlaşması, e, swap hattının yeniden açılması ya da banka sektörüne ilişkin haber yakışlarına dair e, somut bir gelişme görülmedi. E, arkasında Amerika tarafında açılan enflasyon verileri vardı. Burada manşet taraf her ne kadar beklentilerle uyumlu hatta çok az da olsa iyi bir görüntü veriyor. Olsa da detaylara baktığımızda halen daha Fed'in faiz artışlarını tamamen masadan kaldırmayan bir veri. E, halen daha bu ihtimal e, masada tutan bir veri. O yüzden e, bu da aslında küresel tarafı da bir miktar etkilediği gibi gözüküyor diyebiliriz. Bugün özelinde baktığımızda saat 10'da yurt içinde ödemeler dengesi verileri açıklanacak. E, ve aylık bazda e, yaklaşık 2 e, yıla yakın bir süreç sonrasında Yeniden e, cari fazla verme ihtimali yüksek gözüküyor aylık bazda. E, benim tahminim aylık bazda 481 milyon dolar civarında sınırlı da olsa bir cari fazla vereceğimiz yönünde. Eğer benim beklediğimde uyumlu bir veri görürsek 12 aylık 60 milyar doları e, dayanan e, cari fazla rakamı 56-57 milyar dolar civarına gerilebilir gibi e, görünüyor. Burada şunu da vurgulamak lazım. E, Haziran ayı e, bayram tatilinin olduğu çalışma gün sayısının Az olduğu bir aydı ve dış ticaret açığı da önceki aylara nazaran oldukça düşüş kaydetmişti. Bunun etkisi aslında büyük ölçüde denilebilir. Burada vereceğimiz aylık cari fazlanın. Temmuz ayı verilerinde yeniden yüksek bir dış ticaret açığı gördük. Her ne kadar şimdilik geçici gibi görünse de cari açık tarafındaki bozulmanın yavaşladığını sona erdiğini işaret eden bir veri olacağı için belki açılışta bir miktar olumlu etkilerde bulunabilir. Küresel piyasalara baktığımız zaman da küresel tarafta odak FED'e yönelik beklentiler ve jeopolitik gelişmeler olmaya devam ediyor. Burada da özellikle petrol fiyatlarını izlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte ilişkin enflasyon eğilimleri açısından da oldukça önemli. Küresel büyüme açısından da oldukça önemli sinyaller veriyor. Bugün ayrıca Amerika'da üfe verileri açıklanacak. Bu verinin tüfe kadar etkisi olmasa da yine de maliyet yönünü baskının artıp artmadığını görmek açısından önemli bir veri olacak diyebilirim. Bugüne dair görebildiğim önemli başta bu şekilde kur tarafında ödemeler dengesi verisi açıklandığında bir hareket görebiliriz belki ama onun haricinde mevcut seyirin devam etme ihtimali de yüksek gözüküyor. Ee, borsa açısından da yine ana eğilim yukarı olsa da e, zaman zaman e, çeşitli düzeltme hareketleri görme ihtimalimiz de yüksek. E, borsa tarafında şirketlerin bilanço açıklama takvime devam ediyor. Burada bilanço bazı hareketler görmeye de devam edebileceğimizi de not etmekte fayda var diyebilirim.
6: Erol Gürcan çok teşekkürler aktardıkların için.
9: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
6: Sağ ol. Kolaylıklar diliyoruz. Ankete istersen evet. abi, şöyle evet. bakalım. Bugün arkadaşlarımız şirketiniz için ilk 7 ayda ne gözlemlediniz diye sordu. Küçülme, büyüme aynı kaldı diye 3 seçeneğimiz var. Küçülme diyenlerin oranı %52. Büyüme evet. diyenler %21. Aynı kaldı diyenler 27. Yani ilk 7 ay... Tabii küçülme diyenler yaklaşık yarısı, yarısının da hatta biraz üzerinde. Ya bunu biraz belki seçim öncesi, seçim sonrası biraz ayırmak gerekir mi var? Çünkü seçim öncesi bir gaza basma oldu. Tabii tabii. tabii. İşte krediler, işte büyüme, efendim ekonomi hızlandı, enflasyon. Şimdi biraz seçim sonrası sanki biraz daha zamlar, vergi artışları. Yavaşlama, insanların harcama
2: kabiliyeti de düştüğü için termon
6: kabiliyeti. Hani bunu biraz belki ikiye ayırmak lazım. Orada Şeref abinin sene sonuna doğru yeniden musluklar açılır değerlendirmesi için sen ne dersin? İstersen onunla tamam.
2: ben şey genel seçim kadar olmasa da açılır ama genel seçim kadar olmaz diye düşünüyorum. Onu ısrarla söylüyorum şeyi. Bir de buradaki hani cevap verenler sadece sanayiciler değil. Tabii ticaret erbabı da burada cevap vermiş durumda. Dolayısıyla o biraz Piyasanın da nabzını yansıtan bir şey. Hani sanayide bir miktar artış var, üretim hı hı. artışı ama hı hı. bu ticareti de ortaya koyduğu için orayı da yansıtıyor.
6: Peki, vaham ya çok teşekkür ben ederiz. teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Aklına efendim, sağlık. Çok teşekkürler Hakan abi danmış olalım. Eyvallah. <gülüyor> aklına sağlık diyerek. Ekonomi masasının bugün de sonuna geliyoruz. Bu haftayı da kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta 7.30'da başlıyor. Program 9'a kadar devam ediyor. Yeniden buluşmak üzere efendim. İyi hafta sonları.
5: Music